0: Saarcrime. Kriminelles und Kokolores von der Saar. Mit Antonia Seiler, Nicola Loes und Daniel Deckert. Hallo Freundinnen. Hallo. Hallo und herzlich willkommen zur 14. Folge Saarcrime in der wir euch mal wieder über Kriminelles und Kokolores von der Saar und von der erweiterten Saar (lacht) (lacht) berichten, was sich so an witzigen Dingen zugetragen hat, die vielleicht auch ein bisschen kriminell waren oder auch nicht. Ähm, Ja, und wir hatten einen Getränkesponsor. Ja, genau. Diesmal ist es mein Papa, der Herr Seiler. (lacht) Danke, Herr Seiler. (lacht) Genau, der hat uns den Prosecco für heute gesponsert. Leider weiß er nicht so genau, wie Podcasts funktionieren, <lacht> aber vielleicht hört er die Folge vielleicht ja Vielleicht hört er die Folge doch noch. Und ich erwähne es gerne noch häufig heute in dieser Folge, wir haben ein Jahr Sarkrime. Sarkrime! Folge 14, jetzt dieses Mal wirklich, gell? Ja, diesmal wirklich. Diesmal wirklich. Weil wir eine extra Folge zu Weihnachten, zum Jahreswechsel hatten. Ja, aber ein Jahr, Leute. Das Wer hätte das gedacht? Halt. Also ich hätte es nicht gedacht. <lacht> nee, vor allem, wenn man halt einfach unsere, ähm, unser Aus, unsere Ausdauer kennt. Genau. Wenn man weiß, wie gut wir darin sind, Dinge durchzuziehen. <lacht> haben aber wir das, das doch, doch relativ gut durchgezogen, ja, würde ich sagen. Fall. Wir haben auch irgendwie versucht herauszufinden, was unsere Lieblingsmomente waren. <lacht> ähm, aber wenn ihr noch Lieblingsmomente habt, <lacht> immer gerne in die Kommentare posten bei Instagram oder uns auch gerne keine Mail schicken an, die E-Mail, die ich immer noch nicht eingerichtet habe, die E-Mail-Adresse. Wir, wir, wir nehmen Instagram. Genau. Wir kriegen ja viele Nachrichten von euch schon und ähm, so soll das auch weitergehen. Und auch tolle Memes, ja. die wir immer vergessen zu teilen. Ja. Danke an dieser Stelle und vielleicht schaffen wir es dann auch irgendwann, die zu teilen. Genau. Hört nicht auf damit. Genau, das sind, sie erfreuen uns jedenfalls sehr tief in unserem Herzen. Genau, Wir schicken uns auch immer gegenseitig alle Nachrichten, die wir privat bekommen. Ähm, damit immer jeder Bescheid weiß. Genau, wir wissen das sehr, sehr zu schätzen. Ja. Vielen Dank. Und also. hoffentlich äh, auf ein weiteres Jahr ja. mit euch und uns. Zehn Jahre. <lacht> auf das Muss mir es einfach jemand anderes Crime weitermachen <lacht> würde und uns was groß Gut, vielleicht gibt es ja irgendwann so eine Tic-Tac-Toe-ähnliche Pressekonferenz. <lacht> und, dann, oh nein. und dann tritt jemand anderes in unsere Fußstapfen. Wenn wir wirklich Freunde wären, dann würdest du sowas nicht sagen. <lacht> Jetzt kommen wieder die Tränen auf Knopfdruck. <lacht> okay, ich fange an. Fall, also ich habe sogar mal einen Fall aus dem Saarland und in Bezug auf den, den saarland Kinkbus. bus Oh. Ja, aber nee, ist, ähm, der Bus. Also es geht nicht um Tierbus. den genau, das ist es der Tierbus. Genau, es geht um Tierschutzbus, Tieren, nicht um Kinks. Ja. Okay, also so etwas <lacht> gibt es auch nur einmal in Kleiskastel. Kleiner Vogel, die großen Porsche lahm oh. Das gefällt mir jetzt schon. Ja. erstaunlich, wo das Federvieh gelegentlich brütet. In Plieskastel wählte es ein Haus Rutschmanns ein sein Auto als Heimstadt. Wenn man denkt, man hat schon alles an Kuriositäten gesehen, gelesen oder gehört, dann kommt da ein kleines Federvieh um die Ecke und setzt noch oben eins drauf. So geschehen in Piscastel. Die Story vom findigen Vogel, der sich dort <lacht> niederließ, wo Katz und Kater nicht hinkommen können, erzählen uns ganz aktuell Etie, Etienne Sand und seine bald angetraute Ehefrau Anne-Christine Fries. Zu diesem Zweck begaben sich Reporterin und Fotograf in ein schmuckes Wohngebiet hoch oben <lacht> über der Barockstadt. Ich <lacht> keine Ahnung, von wo aus man einen ungetrübten Blick auf die gerade herrlich blühenden Streuobstwiesen hat. Das oh. ist bestimmt kein SOL-Artikel, nein. Nee, das ist schon Zeitung. <lacht> es war am Mittwoch vergangener Woche, als Etienne Sand Etienne seinen Augen nicht recht trauen wollte. Zunächst aber steuerte er, der Parfümdesigner. Oh. Parfümdesigner mit Firmenniederlassung in Sargemünd, mit seinem schwarzen, etwas verstaubten Porsche Cayenne, eine Autowaschanlage an. Das ging auch alles gut, und dann brauste er da, wo es eben erlaubt ist, mit etwas erhöhter Geschwindigkeit zu seinem Ziel. Als er wieder aus dem Büro kam, betrachtete er ziemlich verwundert die Vorderfront des Wagens und war ein wenig sprachlos. Nanu, dachte er,
1: (lacht) 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 da komme ich
0: doch aus der Waschanlage und da vorne ist es immer noch schmutzig. Als er sich hinabbeugte, um sich das Ärgernis näher anzusehen, da stutzte er und staunte doch gewaltig. Hinter dem Kühlergrill entdeckte er ein fertig gebautes Vogelnest mit bereits zwei Eiern ausstaffiert. Was? Und damit ist er durch die Waschanlage gefahren? Und, und auch k- mit erhöhter Geschwindigkeit, oh. <lacht> wo es erlaubt ist. Etienne. Ein kleiner Vogel hatte sich tatsächlich mit all seinem Nestbaumaterial ein ums andere Mal durch die Querverstrebungen des Kühlergrills wohl weniger gequetscht als elegant hineinbuxiert und dort eine für ihn wohl ideale Brutstätte gefunden. Das geht ja, noch viel ist ein weiter. Ein bisschen warm. Und was macht man jetzt? Ich bin ganz langsam nach Hause gefahren, erzählt Etienne im Beisein seiner Ehefrau in Spee. Er habe inständig gehofft, dass den Vogeleiern durch die Waschanlage und durch das Tempo auf seiner Heimfahrt nichts passiert ist. Das hoffe ich auch. Geschwind hat er sich mit dem Nabuclotzen in Verbindung gesetzt, um zu erfahren, ob da noch was zu retten sei. Und siehe da, es ging wohl alles gut. Denn kurz danach lagen schon drei Eier im automobilnest danach fünf. Und es kam. Auch wieder der Besitzer der Eier zum Vorschein. Dunkelgrau mit schwarzem Schnabel. Oh. An diesem Dienstag erfuhr Etienne dann auch noch durch den Nabu, dass der, ne, durch den Nabu der einige ornithologische Experten in seinen Reihen hat, mhm. dass es sich nach der übermittelten Beschreibung bei dem Vögelchen um einen Hausgrotschwanz handelt. Im Internet kann man nachlesen, dass sowohl die Wahl des Nistplatzes als auch der Bau des Nests fast ausschließlich durch die Weibchen erfolgt. Um das Brüten nicht weiter zu stören, drehte <lacht> <lacht> vor der Haustür, wie Kasten, der Besitzer des Porsche, nach seiner aufregenden Entdeckung den Zündschlüssel um und legte somit den Wagen vorübergehend still. Weil man sonst oh. sein Auto durchgehen,
1: <lacht> laufen lässt. Ja.
0: Und nun ist die ganze Feierende Familie gehen. rund um an Christine und Etienne gespannt, wann der Nachwuchs schlüpft und wie sich das weitere Zusammenleben gestaltet wird. Die machen nur Dreck und zahlen keine Miete, sagt der 23-Jährige, 32-jährige Hausherr und lässt ein fröhliches, fröhliches Lachen erfolgen. Entschuldigung. Moment, das heißt, er hat die im Auto gelassen? Ja, es geht noch weiter. Oh. Im Übrigen erzählt er, dass ihr Labrador im Garten ein Kuscheltier bis zur Unkenntlichkeit zerfetzt hatte, um sich der Vögel einen Teil... An der Unsicht der Vogel einen Teil der Füllung schnappte, um das Nest schön mollig auszupolstern, was das dazugehörige Foto auch sehr deutlich zeigt. An Christine Fries hat man nachgeschaut im Internet, ob schon mal ein Vogel hinterm Kühlergrill eines Autos brütete. Und siehe da, der WDR berichtete kürzlich <lacht> über ein Rotkehlchen, das in Dortmund ebenfalls einen Pkw vorübergehend stilllegte. Bis eben die Kügenflüge waren und die Brut auf ihre Unterkunft nicht mehr angewiesen war. Richtig schön an der Geschichte ist auch, dass die in der Pharmaindustrie tätige ann Christine und ihr Mann, mit, mit dem sie im August Hochzeit feiern wird, selbst Nachwuchs erwarten. Ein mädchen wird, sagen beide voller Vorfreude und verweisen schmunzelt auf die Tatsache, dass sich also summa summarum sechsfacher Nachwuchs angekündigt hat. Das junge Paar, das sich schon sehr auf die gefiederten Tierchen freut, will unsere Zeitung auf dem Laufenden halten. Sobald das eine oder andere Kerlchen hochtroben über der Barockstadt aus dem Auto hüpft und zu flattern anfängt, sollen wir davon wissen. Bis dahin wünschen wir eine gute Zeit und weiterhin erfolgreiches Brüten im Vogelparadies. Oh da hat oh, sich jemand oh. extrem ja. reingesteigert man in seine journalistische <lacht> Artikelschreibtätigkeit. Man merkt, dass nichts passiert im Moment. Echt, oh lecker. Was aber auch wahrscheinlich ein Grund dafür ist, warum die Vögel in dem Auto ja. genistet haben. Weil wenn das relativ häufig bewegt werden würde... Ich fahre momentan ja. auch sehr selten mit meinem Porsche. Mhm, ich finde auch, der Etienne könnte vielleicht auch mal drüber nachdenken, seinen Porsche Cayenne noch länger stillzunehmen. Das ist das <lacht> ja nötigste Auto der Welt. <lacht> oh. es ist fa- also der Artikel ist fast so detailliert und lang wie der von dem <lacht> von der Feuerwehr. <lacht> Im Überherrn. Ja. Hm. Ich finde ihn sogar so von der Ausschmückung noch ein bisschen schöner als den. Und gut, dass also er ungefähr fünf erwähnt hat, ja, dass Etienne und seine äh, demnächst äh, seine Braut in Spiel seine Braut in Spiel äh, auch bald heiraten mhm, ja. und Nachwuchs heiraten. und jetzt auch noch Nachwuchs. Du meine Güte. Herzlichen Glückwunsch von uns hier. Aber die wissen schon, dass wenn die Vögel ausgeschlüpft sind, die auch noch eine Weile in diesem Nest bleiben müssen und gefüttert werden. Keine Ahnung, das konnte ich dem Artikel nicht äh, entnehmen. Hm. Vielleicht schreibe ich einen Leserbrief an dieser Aber man kann das ja wahrscheinlich auch nicht da rausnehmen, weil die sonst nicht weiter brüten. Wahrscheinlich ja. Wenn die nach Mensch riechen. Hm. Ja. So viel zu meinem Fall. Bei meinem Papa gibt es gerade auch in diversen Vogelhäusern Meisennester und die zwitschern gerade schon so herum. Die einen sind schon ausgeschlüpft und die anderen nicht. Das ist sehr putzig. Ich hätte aber auch noch einen tierischen Fall wow. zu bieten, der allerdings nicht im Saarland passiert ist, sondern Obwohl, äh, im erweiterten Saarland. <lacht> im erweiterten Saarland. Genau. Und zwar in Soltau im niedersächsischen Heidekreis Mhm. musste die Polizei in der Nacht zum Sonntag ein junges Paar vor der eigenen Katze retten. (lacht) Was? Wie es in der Pressemitteilung heißt, hatte das Paar die Katze gerade erst bei sich aufgenommen. In der Nacht wurden die beiden von dem Tier in Anführungszeichen geweckt, gekratzt und angefaucht. Im weiteren Verlauf der Nacht hätte die Katze ein dominantes und aggressives Auftreten gezeigt, sodass die Betroffenen sich nicht anders zu helfen wussten, als die Polizei zu rufen. Es befanden sich zwei BeamtInnen im Einsatz, welche mit entsprechenden Kenntnissen die Lage erfolgreich bereinigen konnten, hieß es. <lacht> Die Kampfkatze, so die Bezeichnung in der Pressemitteilung, konnte in einen Transportkäfig verfrachtet und in Richtung ihres vorherigen Aufenthaltsortes geschickt werden. Das Tier, die unglückseligen Halter und die PolizistInnen blieben unversehrt. Der Grund für das Verhalten ist bislang unklar. Was war denn die vorherige Vermutlich Das Tierheim. Das habe ich mich auch gefragt und vor allem auch geschickt, Also haben sie es mit der Post dann dahin geschickt, das arme Tier. Oh mein Gott. Also ernsthaft, wenn man nicht mit einer Katze klarkommt, die einmal anfaucht. Und sich das nicht anders zu helfen besser, weiß, als, als die, die Polizei die... zu rufen, die von... dann... Was mit war? ihren entsprechenden Kenntnissen <lacht> die Lage erfolgreich bereinigen also konnten. Nicht nur, dass da das ein Kind wusste, <lacht> ich wusste es doch. Vor ja. allem, was ist denn, was war denn das für ein Anruf? Unsere Katze will uns töten. Unsere Katze will uns töten. Ist alles so gefährlich? Hilfe. Und der, am Telefon hat sich dann auch gedacht, oh, schon vielleicht wieder. schon wieder <lacht> diese Katze. Also Wer wenigstens weiß. haben die das ernst genommen. Ich wäre mhm. wahrscheinlich, ich hätte da keinen hingeschickt, ja. hätte gedacht, pff, pff, also ja, ja ist nur eine Katze, eine Katze so. vielleicht war es ein Tiger, Tiger. ein Tiger-Baby. Tiger in Sachsen. es gab doch irgendwie aber es war wahrscheinlich glaube ich in den USA oder so so eine Meldung wo einer ein Hundewelpen aufgesammelt hat und ins Tierheim gebracht hat und es hat sich herausgestellt dass es ein Braunbär Baby oh <lacht> oh also vielleicht war das da auch <lacht> <lacht> so ähnlich vielleicht in Wirklichkeit war es ein kleiner Tiger oder ein großer Tiger hm. Ich habe auch nur mal in Soltau in Niedersächsischen <lacht> <lacht> Aber Es gibt auch den Heidepark in Soltau vielleicht, hat also auch so einen. So, ja. vielleicht ist da ein Tiger Nein. Nein, haben Sie nicht. Ich war da schon mal, haben Sie nicht. Okay. Aber da in der Nähe gibt es tatsächlich so einen Safari Park, mhm. aber ich glaube, die haben auch keine Tiger. Mhm. Vielleicht große Katzen. Oder das waren einfach Leute, die Angst vor Katzen haben. Ich verstehe das ja, wenn die einen beißen, das ist auch nicht so cool. Aber andererseits würde ich jetzt auch nicht nachts die Polizei rufen. Also man hätte sie ja dann auch einfach in die Transportbox stecken können. und ja, die, die zu machen. Das reicht jetzt. Genau. Ja. Oder ihr ja, mal, mal was zu essen geben. Also ich meine, meine Katze kann auch sehr penetrant sein. Ja, ja, weiß nicht ich ich habe schon, also hab schon mal einen Daumenbiss von deiner Katze abbekommen. Ja, vielleicht. Vielleicht. Und nicht Weil die Polizei gerufen. Nee, aber ich war kurz davor, muss schon sagen. <lacht> nee. Tja, ich sage aber immer auch jedem wie die drauf ist. Ja, ich, ja, ich muss weiß, hier das leider das einen Vorfall ja. melden. Sie Meine hat Gisma Seiler. <lacht> <lacht> Sie hängt doch so an meinem Daumen. Anzeige ist raus. Anzeige ist raus, genau. Ist raus. genau. Tja. Aber scheinbar gibt es tatsächlich auch außerhalb des Saarlandes. King Tiere und Kingbus, genau. Ah, Sondereinsatzkommando mit speziellem Wissen. Ja. BeamtInnen mit entsprechenden Kenntnissen. Oh Mann. Ich habe hier einen Fall, der aus dem Saarland kommt und überhaupt nichts mit Tieren zu tun hat. Und ich fand, er ist ganz kurz und ich fand aber einfach, ich muss immer lachen, wenn ich die Überschrift lese, denn die heißt Polizei verhindert Stuhldiebstahl. Am 27. Januar 2021 ist auch von der Polizeiinspektion Sulzbach eine Pressemeldung. Am 27. Januar wurden eine Beamtin und ein Beamter der Polizeiinspektion Sulzbach im Rahmen der allgemeinen Streifentätigkeit auf zwei Personen aufmerksam, die sich verdächtig auf dem Parkplatz eines Einkaufsmarktes in der Hauptstraße in Saarbrücken-Jägersfreude bewegten. Bei der Nachschau stellten die Einsatzkräfte fest, dass eine Frau und ein Mann gerade dabei waren, sich widerrechtlich mehrere orangefarbene Stühle, die vor dem Eingang des Geschäfts abgestellt waren, anzueignen. Nach Abschluss der Personenkontrolle mussten die Personen ihr Diebesgut zurücklassen. Weiter war es ein Ermittlungsverfahren. Warum? Warum klaut man orangefarbene Stühle vor einem Supermarkt? Während die Polizei an einem vorbeiläuft? Oder warum überhaupt? Was sind das für Stühle? Warum standen die da? Was hat das warum sind die Orange? Ja, das ich habe auch kurz in meinem cremont getränkten Hirn äh, <lacht> mir gedacht, so, wieso sollte denn jemand Kacke klauen? <lacht> das ist <ja>. das <lacht> natürlich auch möglich. <lacht> Polizei verhindert schnur <Stuhl lacht> Da okay, geht vielleicht DNA. Oh, nee. wie bei äh, hier in dem Typ im Treppenhaus, was auch ein ganz ja. fantastischer Fall war. Das stimmt. Der war gut. Ja. Ja, und wenn das jetzt nicht vom Supermarkt gewesen wäre, sondern vor irgendeinem Untersuchungslabor. <lacht> <lacht> vielleicht, stimmt. Hätte das ja. auch ein Stuhl, die bestalle der anderen Art sein <lacht> können? <lacht> Ich habe auch noch einen ganz ganz kurzen Fall ähm, aus dem Saar, nee Bad Kreuznach ist nicht Saarland. Okay. Nein, ist ähm, Rheinland-Pfalz. Äh, Erweitertes Saarland. <lacht> ähm, aber ich glaube, ihr könnt das alle fühlen. Und zwar Fahrer hält wegen Videoschalter auf der Autobahn. Pass. Eine Videokonferenz auf dem Seitenstreifen der Autobahn 61 hat einem 21-jährigen Ärger mit der Polizei eingebracht. Den Beamten sei am Mittwoch bei Bad Kreuznach ein vermeintliches Pannenfahrzeug aufgefallen das ungesichert ohne Warndreieck oder Warnklinker gestanden hätte, wie die Polizeistation Gau-Bickelheim mitteilte. <lacht> die Polizisten stellten fest, dass der Fahrer via Smartphone an einer Videokonferenz teilnahm. Der Mann erzählte den Beamten, dass er unbedingt an der Videorunde habe teilnehmen, teilnehmen wollen und angehalten habe, um nicht während der Fahrt das Handy zu benutzen. Also ist Poli- sehr eigentlich, eigentlich, ja eigentlich. Die Polizisten erklärten, dass Parken auf der Autobahn nicht erlaubt sei. Der 21-Jährige muss nun mit einer Ordnungswidrigkeitsanzeige rechnen. Ich gehe mal davon aus, der hat behauptet, er wäre im Homeoffice, <lacht> hm, vielleicht. war dann irgendwie nee, genau ne? war dann einkaufen oder hat sonstige Dinge erledigt und dann Ah oh ja, können wir vielleicht die Videokonfer- äh, das Meeting dann ein bisschen früher machen? Oh ja, klar. <lacht> Gar kein Problem. Ich frage mich nur, ob es okay gewesen wäre, wenn er das, also wenn ein Warntrage aufgestellt hätte. Weil ich meine, besser am Seitenstreifen irgendwie oder in so einer Nothaltebucht gehalten, als während dem Fahren die Videokonferenz gemacht Ja, nee, ich glaube ich glaub aber nicht. Ich glaube, auf dem Parkplatz hätte er fahren dürfen, aber sonst an einer Stelle, wo man nicht halten darf. Und ein Warndreieck darfst du ja nur, wenn du irgendeine Beschädigung hast oder so. Also ich Achtung, Videokonferenz. <lacht> ich glaube, das wird immer mehr in letzter Zeit. Ja, <lacht> wahrscheinlich. Es gibt auch echt nur noch Verkehrsdelikte. Es ist echt so ein bisschen langweilig alles. Aber äh, also, ich meine, das wäre ja aufgefallen, wenn er auch per Video an der Videokonferenz teilgenommen hätte, dass, dass er im, im Auto, Auto sitzt. Nee, man kann doch so virtuell Hintergrund. Hintergrund, genau, er hat bestimmt einen anderen Er hat so getan, geboten. als wäre er auf den Bahamas <lacht> mit so Strand cat und Seen Palmen. I'm not a cat. Mhm. Ja. Weil wenn sonst hätte was. er ja einfach auch über die Freisprechanlage das machen können mhm. und weiterfahren können. Dann wäre gar nichts passiert. Ja. Aber wahrscheinlich haben sie ihn sehen wollen und deswegen musste er anhalten. Mhm. Beweisen Sie mir, dass Sie wirklich ein Mensch <lacht> sind. Ja, es wäre so viel klüger gewesen zu sagen, ich kann erst in zehn Minuten, ich bin noch auf dem Klo oder unter der Dusche oder was auch immer. Ja. ja, das wäre schlau gewesen. Tja. Außerdem ist es ja auch nicht verboten im Homeoffice mal kurz irgendwie mit dem Auto irgendwo hinzufahren ja. und was zu besorgen. Das Sagst Tja. du jetzt so? <lacht> ist das, Kommt das vielleicht ist auch so? An. An? Ja. Ich die ich im Arbeitsrecht promoviert habe, <lacht> kann mit Sicherheit sagen, <lacht> dass dem so ist. Doch, 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 im Homeoffice ist <lacht> nicht verboten. <lacht> <lacht> Tja. Ich habe nach langer, langer Zeit mal wieder einen Nackedei des Monats. Yeah. Der äh, Fall hat sich zwar auch nicht im Saarland zugetragen, aber er passt in die Voraussetzungen des Nackedeis des Monats und deshalb will ich ihn euch nicht vorenthalten. Und zwar, ein Mann und eine Frau aus Frankfurt am Main sorgten in der Nacht zum Dienstag in Essen für einen kuriosen Polizeieinsatz. Einem Autofahrer war ein Kleinbus aufgefallen da dieser, weil dessen Fahrerin in Schlangenlinien fuhr, fast mit seinem eigenen Wagen zusammengestoßen wäre. Als der Zeuge die Frau am Steuer ansprechen wollte, sah er, dass sowohl sie als auch ihr Beifahrer (lacht) nackt waren. (lacht) Weil der Zeuge auch noch frische Unfallspuren an dem kleinen Bus sah, rief er die Polizei. Als die Polizisten eintrafen und die 25-Jährige kontrollieren wollten, fuhr sie davon. Allerdings nicht schneller als mit den erlaubten 50 Stundenkilometern. Eine rote Ampel missachtete die Frau jedoch. Ein Streifenwagen stellte sich vor den Kleinbus und stoppte ihn schließlich. Die Fahrerin und ihr Beifahrer wurden ohne Gegenwehr festgenommen. Sie schienen beide etwas neben der Spur zu sein, sagte ein Sprecher der Polizei. Was? Ich stelle mir auch das als die unspektakulärste Verfolgungsjagd aller Zeiten <lacht> vor. Ich weitergefahren. Aber das an der Ampel halten. nicht halt gemacht ja, das das, das Da hat ja, aber, Führerschein verloren. ja, aber gut, dass äh, der Polizist oder der Streifenwagen sich dann vor das Auto mhm. gestellt hat und so den Kleinbus stoppen konnte. Waren die dann immer noch nackt? Wahrscheinlich schon, ne? Ich gehe mal davon in, aus. Also, ich frage mich ja, in seinem Auto darf man doch bestimmt nackt sein ich würde es jetzt auch vermuten und mhm. ich frage mich auch woran der andere Autofahrer erkannt haben wollte, dass es sich um frische Unfallspuren ja, handelt, weil okay. das also ich meine, die sehen ja nicht anders aus, wenn du jetzt gerade kürzlich ja. mit jemandem zusammengestoßen bist oder das schon länger her ist. Tja, aber das sollte man vielleicht wirklich mal rausfinden, ob man nackt sein darf, darf in seinem man? Auto. Ich glaube, man darf nicht ohne Schuhwerk das stimmt. Ja, man darf nicht barfuß fahren, ja. das weiß ich auch. Das ja. stimmt ja. wohl. Das Aber Eigentlich ansonsten ist Flipflops oder so. Ja. Und vor allem in dem kleinen Bus sitzt man ja auch so ein bisschen erhöht, das mhm. heißt, das ist also man sieht dann ja auch nicht so wirklich was mhm. von dem Nacktsein. Nö. Außer jemand guckt rein und dann hat er ja auch reingeguckt. Also, ja. das ist dann seine eigene Ich finde es aber extrem süß, dass sie sich also erstmal an, äh, an die Geschwindigkeitsbegrenzung gehalten haben und dann äh, ohne Widerstand sich auch haben ja. festnehmen lassen. Das ist voll <lacht> ja. Okay. Vielleicht waren es ja auch einfach nur Nudisten, die dann so aufgeregt ja, waren, weil die Polizei war. hinter ihnen her war und das ja, hat ein bisschen die neben 50 der Spur weggefasst. <lacht> Output transcript: Wir So Thelma und Louise-Scheiße. und ja, genau. Macht's gut, ihr Trotter. <lacht> <lacht> ich sage Ihnen gar nicht Das ist das Allerletzte. <lacht> nee, das wäre ja dann schon Widerstand ja, gewesen. Sie waren, Sie waren ja nett, auf jeden Fall. Ach, Ach gut. Aber solche nugget des monats hätten wir dann schon gerne ja, öfter. Ja, ja. ja, das stimmt. Das wäre schön. nugget des monats ohne Trigger war noch ja. nicht gut. Ich habe heute äh, eine Polizeimeldung gelesen, die fand ich nicht, eigentlich nicht erwähnenswert, aber kurz zusammengefasst geht sie, weil das ist auch so jemand, das war ein Mann, der versucht hat, den, die Eingangstür einer Polizeidienststelle mit einem Spaten einzuschlagen. Und ich dachte, <lacht> ich weiß jetzt nicht, ob das die beste aller Ideen ist, weil die haben ihn dann halt <lacht> einkassiert. Also, also, er hat erst durch die Gegensprechanlage gebrüllt <lacht> und dann hat er versucht, die Tür einzuschlagen. So. Oh mm. mein Gott. Ja, aber mein... Ähm, einer meiner Lieblingsfälle, die ich schon seit einiger Zeit hier in der Pipeline habe, sozusagen, mm. weil sie mir einfach, weil es mir einfach gut gefällt, es gibt ja im Moment, dadurch, dass ja sonst irgendwie nicht so viel passiert, gibt es ja überwiegend Verkehrsunfälle und Einbrüche und so und Betrügereien. Und einer meiner äh, in Anführungszeichen Lieblingsbetrügereien, die natürlich auch immer noch nicht okay ist, sind ähm, von der Polizei auch Polizeidienststelle Plößkastel Vorsicht an der Haustür betrügerische Messer und Scherenschleifer in Plieskastel unterwegs. Oh, genau, das war vom letzten September. Am Morgen des 15.09. zwischen 9 und 11 Uhr waren in Blieskastel-Blickweiler zwei Männer unterwegs, welche sich als professionelle Scheren- und Messerschleifer ausgaben. Die Männer boten Anwohnern an der Haustüre Dienste an. In mindestens einem Fall wurden die angeblichen Handwerker ähm, mit dem Schärfen von Messern beauftragt. Erst nachdem ein dreistelliger Bargeldbetrag durch den Auftraggeber entrichtet wurde und die Täter sich bereits entfernt hatten, Achtung, stellte der Auftraggeber fest, dass die Messer stumpfer als vorher. <lacht> Auch das noch. Genau. Und dann kommt so blabla bla, äh, Meldung an die Polizei und die Polizei warnt ausdrücklich vor Dubiosen Haustürgeschäften, dass hier werden nicht selten um Trickbetrüger reinhatet. Was sind das für Menschen? Das also das ist Frage 1, Frage 2. Wenn bei euch jemand klingelt und fragt, ob er eure Messer und Scheren schleifen soll. <lacht> das und kommt du gibst mir gerade sehr gelegen... <lacht> Du gibst ihm einfach scharfkantige Haushaltsgeräte. Wer macht denn das? Das macht man doch nicht. Und vor allem ist es ja nur dann ein Trickbetrug, weil die Messer vorher ja. schärfer waren und danach stumm passieren. Also wenn sie einfach wirklich die Messer geschärft hätten, dafür Geld genommen hätten und wieder gegangen wären, dann wäre ja auch alles in Ordnung. Gewesen. Irgendwie schon, ja. Eig- eigentlich schon. Wie macht man die Sturmfalschfeier? <lacht> ja, mit einem, das kann man ja machen. Wenn man das schlecht macht, dann... Ich hab einfach nicht. so ein paar Bögen Papier geschnitten. <lacht> <lacht> Das ist wohl wahr Oh mein so, Gott. Es klingelt an der Tür. Hallo, können wir ihnen vielleicht Ihre Messer und schleifen ja, ja, ich hatte gerade meine Sammlung hier auf dem Tisch ausgebreitet. Das kommt mir wirklich sehr gelegen. Ja, das ist, Ich finde das halt auch wirklich absurd. Also das ist dann aber auch, dass jemand das machen lässt. Die gehen dann, dann probiert derjenige das Messer aus und ruft dann dreistelligen an. Drei Betrag ja, gezahlt. Sie gucken ja weiß, wie viele glauben. Messer die nicht haben. <lacht> Schliffen haben. Ja. Aber meine Messer sind stumpfer <lacht> als vorher. Das ist ein Unding. Das ist eine Gastlichkeit. <lacht> Soll ich jetzt meine Rohkost schneiden? <lacht> mein Käsemesser. Mein wunderschönes Käsemesser. Das war mein liebstes Käsemesser. Das ist meine stumpfer als vorher. Ja. 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 Okay. Mein nicer ja. Dice ist völlig unbrauchbar. Wie soll ich jetzt innerhalb von Sekunden mein Gemüse würfeln? Oh Gott, okay. oh mein Leben hat Ich esse doch nur würfeliges Gemüse. Oh Gott. Also ich will doch oh heute noch ein Carpaccio machen. Und jetzt... Meint ihr, man könnte für sowas auch Schmerz ins Geld verlangen? Stimmt. Oh ja, aber also ich meine, es gibt ja ganz viele so Betrügereien, die einem irgendwas anbieten. Es gibt ja auch noch Leute, die Hofeinfahrts- und Balkonreinigung anbieten. Also das... Nee, könnt jemand die Fenster reinigen? Ja. Bitte. Aber, aber ich finde Messer und, und okay. so, <lacht> Messer und Scherenschleifer sind echt so... Wow. <lacht> ich verstehe das. Also... Mich, mir erschließt sich das nicht, warum man das als Betrugsmasche machen muss. Ich meine, wenn dich da schon jemand reinlässt und sagt, ich bezahle dir Geld, dass du meine Messer schleifst, dann kannst du halt einfach auch deine Messer schleifen. Das das Schleif. und vor allem nicht stumpfer machen, als du. weil er stimmt, hat ja, also, ja eigentlich die müssen ja so gemacht haben, als würden sie das. Schleifen, dann ja. hätten sie es einfach auch schleifen können. Das stimmt. Hey, ihr <lacht> Betrüger. Oh, so, die, die, die Hofeinfahrtsreiniger haben einfach alles eingesprüht und dann behauptet, dass wir, das Unkraut würde jetzt verschwinden in ja, den ja. nächsten Tagen, was natürlich nicht passiert ist. Also Es gibt einfach ja, Menschen, die wollen die, <lacht> <lacht> die wollen die Welt brennen. Die wollen die Welt stumpfen. Die wollen kein geschnippeltes Gemüse. Oh, oh Gott. Ja. Gott okay. Ich habe auch noch einen Fall, der... Ein bisschen absurd ist aber eigentlich, umso lustiger wird, umso mehr man sich vorstellt, was Mhm. da passiert ist. Ähm, Nämlich hat äh, ein 40-Jähriger, mit Haftbefehl gesuchter Mann aus Lockweiler äh, sich den frühen Sonntagmorgen so nicht vorgestellt. Das (lacht) denke ich auch auf. (lacht) (lacht) Polizeibeamte der Polizeiinspektion Nordsaarland Mhm. konnten ihm am Sonntag, den 14.02.2021, in einer Wohnung in Lockweiler lokalisieren. Hierauf wurde das Mietanwesen umstellt. Da die Wohnungstür nicht geöffnet wurde und das Schloss der Tür ausgetauscht war, öffneten Polizeibeamte ein Fenster an der Rückseite des Hauses. Als zwei Beamte durch das Fenster in die Wohnung eindrangen, kletterte der Gesuchte durch das andere Fenster nach draußen (lacht) und versuchte zu flüchten. Hierbei beobachtete ihn eine als Umstellungskraft eingesetzte Polizeibeamtin, die ihre Kollegen über den Fluchtversuch in Kenntnis setzte. Der Mann konnte nach kurzer, fußläufiger Verfolgung hinter dem Mietshaus von einem nacheilenden Beamten festgenommen werden. <lacht> ich stelle mir die ganze Zeit nur so wie vor, wie so hinten dran diese Benny-Hill-Musik läuft. <lacht> <läufle>, die <lacht> einen gehen <lacht> ins eine Fenster rein, der geht aus, aus dem anderen Fenster mhm. raus, die Polizeibeamtin sieht, das sagt er bei einem anderen Bescheid und läuft nicht selbst das ist hinterher. Ja Genau. ich nicht genau weiß, was das sein soll. Die, die guckt, sch- dass das keiner. Also ja. die steht Schmiere. Genau. Okay. Die hat das Haus umstellt. Okay. <lacht> Umstellungsart. Umstellung. So, ja, okay. ah. Und dann hat die das wahrscheinlich stellt es mir halt auch vor.
1: Sie, sie hat allein so... das
0: Haus umstellt. <lacht> Hoffentlich nicht. Vielleicht war es so, nur so eine über, Gartenlaube. Oder ja, so wie was. sie so über Funk hört, ah, wir gehen jetzt rein und hört irgendwie, dass die Dossier und sieht den vorne rausgehen und denkt so, oh, oh, also, oh er ist gerade hier vorne rausgeklettert. Vor allem musste der ja auch aus dem Fenster rausklettern, ja. weil die Tür verriegelt ja. war und er da nicht rausgekommen wäre. Ja. <lacht> Also die Fluchten, die, wir hatten noch nie eine Flucht, die wirklich spektakulär <lacht> war. Der war alles immer so. Und auch Leute nicht so gut verstecken sich durchdacht irgendwie. In der Hundebox. <lacht> in <der Hundebox. lacht> in irgendeinem Busch, und dem, was sie sofort sieht. Sie fahren mit 50 Keinen <lacht> <davon. Nachte. lacht> Oder hupen ganz laut auf ihrem geklauten Traktor. <lacht> ja, okay. Oh Mann, Oh Mann, ey. Schön. Ein Traum. Gut. <lacht> Wenn sonst keiner mehr einen Fall hat. Ich, ich hätte noch was ganz Kleines irgendwie, was von letzter mhm. Woche ist. Vielleicht ähm, hilft das sogar jemandem, denn es geht um ein, äh, um eine vermisste Sache. Nein, um eine gefundene Sache. Oh. Die Saarbrücker Polizei <lacht> sucht nämlich jemanden und zwar seit 10. Mai. Das ist ja noch nicht so lange her. Am Morgen des 10. Mai wurde auf dem Schulhof der Saarbrücker Gemeinschaftsschule Bruchwiese ein weißes Einer-Kajuk aus Kunststoff aufgefunden. Wie das Paddelboot dort gelandet ist und wem es gehört, ist derzeit unklar. Im Rahmen der ersten Ermittlungen konnte die Herkunft des Bootes nicht geklärt werden. <lacht> wer sein Kajak vermisst oder Hinweise geben kann, wird gebeten, sich mit der Polizeiinspektion saarbrücken Saarbrückenstadt oder einer anderen Polizeidienststelle in Verbindung zu setzen. Also Leute, wer sein weißes Einer-Kajak vermisst, ist sich an der Profisenschule. Wahrscheinlich mittlerweile nicht mehr. <lacht> wahrscheinlich nicht mehr. Nee, wahrscheinlich jetzt bei der Polizei, aber... Warum? Der, also so ein Kajak ist doch auch voll sperrig. Also das kann ja. man doch nicht so gut. Hm. Das hat vielleicht irgendwer irgendwo mit. 10. Mai, das ist auch zu lang nach Hexennacht. Also hm. Hm. vielleicht ist es geflogen. Die sind ja ganz leicht. Vielleicht war es der Herr Niemand. <lacht> der Herr Niemand. Das war bei uns zu Hause immer der, das guckt, wer war denn das? Der Herr Niemand. Also, bei mir war es der Felix, mein eingebildeter Freund. Ah, okay. Ja. Wir uns war es immer der Herr Niemand. Die kennen sich wahrscheinlich auch. Ich denke auch. Also und weil war es auch der Heilige Geist. Also ja, der der. Der, der, der in und die Zweifel. Ne, die haben nur Unordnung gemacht. Ja, die, die, die waren nicht mit der Sofa <lacht> Ne, stimmt gar nicht, das war bei Hemdels <lacht> unterm Sofa. Ja. Hemdels sich waren. oder unterm? Unterm. Aber bei niemandem unterm Sofa sieht es schön aus. Würde ich jetzt mal behaupten. Außer beim Heilige Geist. <lacht> <lacht> ne, da liegen alle Sachen, die geklaut worden <lacht> sind. <lacht> Das ist wie bei Elmo im Krummel. Oh, das passt voll gut, weil ja gerade Pfingsten ist und der Heilige Geist auf uns herabgegossen wird. Uh. Hm. Also jetzt, wenn ihr das ich möchte möchtet, das ist das schon nicht, vorbei. Aber das war niemand. Ich da, wir hatten da gestern auch schon ein sehr langes Gespräch drüber. <lacht> niemand, niemand möchte. Ich möchte nicht vom Heiligen Geist begossen werden. <lacht> Nein, Heiliger Geist, bleib du mal da. und dann Sofa mit ich so <lacht> Oh Gott, jetzt werden wir mal irgendwie... Ach komm. Blasphemie. <lacht> ja, und... Ja. Ich, die noch nie einer Kirche zugehörig war, darf mich so äußern. Das richtig. Das steht mir zu. Mhm. Und ja. falls jemand ein weißes Einerkajak vermisst, ja. der melde sich doch bitte bei der ja. Polizeiinspektion. Und wenn man, ja. ihn, wenn man einen Stuhl haben will, bitte klaut ihn nicht. Genau. Aber Stühle sind anscheinend genau. nicht, nicht, nicht zu Mitnehmen Nein, gedacht gewesen. Auch sonst keine Stühle. <lacht> Überhaupt keine Stühle, die einem nicht gehören. Nein. Und auch keine Exkremente. Nein. Uh. Das ist doch ein schönes Abschlusswort, Frau okay. <lacht> Lois. Und solltet ihr jemanden betrügen wollen, indem ihr seine Messer stumpfer macht als zuvor, <lacht> tut es nicht. Oder lassen euch nicht verwitschen. Ich glaube, das wäre die wichtige für gewesen. <lacht>